0: Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum werden. Ich bin Selina Thaler. Und ich bin Franziska Zeudel. Und Franziska, heute reden wir über was ganz, ganz Wichtiges, was ich sehr lange aber nicht so wichtig genommen habe, nämlich unsere Mittagspause. Ganz genau. Und Selina, wie verbringst du deine Mittagspause? Also derzeit ist es so, dass ich mir wirklich diese halbe Stunde Zeit nehme und esse, am besten mit Freundinnen und Freunden oder halt Kolleginnen und Kollegen im Haus. Das habe ich lange nicht gemacht. Ich habe irgendwie jahrelang oder die meiste Zeit eigentlich in die Tastatur reingebröselt und dann direkt vor dem Computer eben gegessen. Aber es hat auf jeden Fall seinen Vorteil, diesen Abstand vom Arbeitsplatz zu nehmen. Wie machst du das?
1: Ja, ich fühle mit
0: dir, ich habe es genauso
1: wie du gemacht, eigentlich bis Corona immer schnell, schnell beim Arbeiten irgendwas reingestopft. Im einsamen Homeoffice während Corona habe ich dann erkannt, dass das für mich irgendwie nicht so funktioniert und dass es mich mm. nicht glücklich macht und dass ich mich dabei nicht erholen kann. Und seitdem schaue ich wirklich drauf, jeden Tag 30 Minuten Mittagspause zu machen, mich in die Küche zu setzen, Abstand zu gewinnen von meinem Arbeitsplatz und eben nicht dauernd auf einen Bildschirm zu schauen. Und das Tut mir total gut, merke mhm. ich.
0: Wir haben ja auch oft gemeinsam Mittag gegessen, mhm. jetzt leider weniger. Ich finde es auch irgendwie wichtig oder ich muss mich dann oft auch zusammenreißen, gerade bei Kolleginnen und Kollegen, dass man dann nicht über die Arbeit spricht, mhm. <lacht> sondern wirklich übers das Wochenende oder was auch immer in der Freizeit so passiert ist, weil ich das Gefühl habe, sonst ist es zu wenig Pause, wenn mhm. wir da irgendwie über Texte sprechen. Ja, warum sind denn Pausen so wichtig? Aus ganz vielen Gründen. Also sie sind natürlich für unsere Produktivität gut, aber auch eben, wie gesagt, um mal
1: kurz Abstand zu gewinnen, zur Arbeit, natürlich für das Wohlbefinden, Stichwort Work-Life-Balance. Pausen entstressen, entspannen und entschleunigen uns und helfen uns, Langzeitfolgen von Stress wie eben Burnout, Depressionen vorzubeugen. Aber nur, wenn wir es richtig angehen. Und, auch ein sehr überzeugendes Argument, wer unterteilt tags vernünftige
0: Pausen macht, fühlt sich auch am Abend weniger erschöpft und gestresst. Ja, das kann ich schon nachvollziehen. Mir fällt es eben oft ganz schwer, mir die Zeit zu nehmen. Also die Mittagspause, das geht irgendwie, aber gerade diese kurzen Pausen. Ich merke dann, dass ich irgendwie wieder zwei Stunden in so einer ganz verkrüppelten Position <lacht> vor dem Computer gesessen bin und mich kaum bewegt habe. Ja, und gefühlt kaum
1: geblinzelt habe sogar. Ja. Also es ist ganz, ganz schlimm. Ich kenne das sehr gut und ich ertappe mich auch oft an ganz hektischen Tagen dabei, dass ich mir denke, ich kann heute keine Pausen machen, weil ich habe keine Zeit. In Wahrheit ist man aber im Endeffekt beim Arbeiten produktiver, wenn man Pausen macht, auch wenn man streng genommen dadurch weniger Arbeitszeit hat. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Oft hilft es, wenn man irgendeinen Teilbereich des riesigen Arbeitsberges vor dem Mittagessen abschließen kann, um entspannter Pause machen zu können und damit seine nicht noch weiter verfolgt und man dauernd drüber nachdenkt. Wenn das Abschalten wirklich gar nicht geht, also nie, an keinem Tag, dann könnte das natürlich auch darauf hinweisen, dass die Arbeitslast einfach zu hoch ist. Mhm. Und wie geht man jetzt so eine ideale Pause an? Also das Wichtigste ist, wir haben es, glaube ich, beide erkannt, <lacht> den Schreibtisch verlassen, das Umfeld verändern. Wirklich perfekt ist es, wenn man auch das Bürogebäude verlässt und irgendwo anders mhm. hingeht. Es soll Menschen geben, die so gestresst sind, dass sie sogar übersehen, wenn es Zeit für eine Pause wäre. Du hast es ja eh gerade gesagt auch. Ein Tipp wäre, da sich Erinnerungen an die Pause am Handy zu stellen und Du und Martin, ihr habt ja erst vor kurzem über To-Do-Listen gesprochen. Man könnte sich, wenn man solche Listen denn macht, ich bin es ja
0: bekanntlich nicht, natürlich auch gleich ganz fix die Pausen da reinschreiben. Mm, voll. Das vergisst man nämlich oft, diese Pausen, weil du das mit dem Handy angesprochen hast. Ich habe so eine... Ähm Smartwatch, die mir auch Erinnerungen gibt, wenn ich mich lange nicht bewegt habe oder wenn eine Pause gerade angesagt ist, je nachdem. Und eine Kollegin von mir, das finde ich sehr schön, die hat jetzt so ein bisschen angefangen, immer wenn es draußen sonnig ist, sich zumindest für zehn Minuten in die Sonne zu stellen und schreibt dann immer, es ist sonnig, willst du mitkommen? Und die Sonne scheint. Das ist irgendwie auch ganz nett, solche Rituale zu haben. Aber weil du jetzt schon gesagt hast, man geht ja dann oft über seine Grenzen und merkt gar nicht, dass man eine Pause braucht, wie merkt man es denn wirklich?
1: Also sagen wir so, wenn man so k.o. ist, dass man keinen klaren Gedanken mehr fassen kann, dann ist es eigentlich mhm. schon zu spät. Ich finde, man merkt es eh oft selbst, wenn man denn in sich hineinhört. Man ist auf einmal viel leichter abgelenkt zum Beispiel. Man macht eigentlich im Grunde eh schon eine Pause, weil man sinnlos im Internet herumscrollt. Nur sind solche Pausen halt weniger erholsam als eine richtige Pause und man nennt das eine maskierte Pause. Also es ist einfach nicht so gut, als wenn man wirklich aufsteht und was anderes macht. Mhm. Und was weiß man
0: noch über die ideale Pause?
1: Gut ist, du hast es eh schon gesagt, sich mit irgendwem zu verabreden, eine fixe Uhrzeit auszumachen und das sollte, dann auch der Zug drüber fahren. Es ist so ein bisschen wie mit Sport, den soll mhm. man sich auch in den Kalender schreiben. Vollprofis, da also gibt es sogar bei uns einige im Büro, die stellen sich während der Mittagspause sogar eine Abwesenheitsnotiz bei den E-Mails. Also ich bin in 30 Minuten zurück, ich lese meine E-Mails nicht. Und die schalten dann auch das Handy aus, das finde ich total bewundernswert. Ja. Wichtig wäre logischerweise auch, wir haben es schon gesagt, nicht wieder nur über die Arbeit zu sprechen... Und sich vielleicht, um das zu vermeiden, auch einfach nur mit Freundinnen und Freundinnen zu treffen und diese Mittagspause auch zu nutzen, um soziale Kontakte zu pflegen. Mhm. Ist schön,
0: da ist dann wieder, bei mir kommt dann sofort dieser Gedanke, aber ich habe doch keine Zeit dafür, Ganz ich habe genau. doch nur 30 Minuten. Ja. Was sagt denn die Wissenschaft, was genau soll ich denn in der Mittagspause machen? Da gibt es
1: einige sehr unterschiedliche Optionen, darunter Schlafen, Meditieren und Laufen. Womit willst du anfangen?
0: Naja, Martin ist ja heute nicht da. Neppen ist ja sein Herzensthema. Vielleicht sollten wir damit mal anfangen. Ganz genau. Ich hoffe, er schläft gerade friedlich
1: zu Hause vor sich hin. Im Ernst, es gibt wirklich ein paar Studien, die sind allesamt klein, wir kennen das ja. Aber es könnte schon sein, dass ein kurzer Nap, wir sprechen da von 15 bis 20 Minuten, vor dem Nachmittagstief etwas gegen diese subjektive Schläfrigkeit, die wir ja ganz oft empfinden am Nachmittag, dass die da helfen könnte.
0: Das klingt ja sehr
1: vielversprechend. Total und auch sehr verlockend, finde ja. ich. Also zum Beispiel gibt es da eine recht kleine Studie, die in einer Fabrik in Japan durchgeführt wurde und da hat man eben die Fabriksarbeitenden eine Woche lang mittags um 12.30 Uhr in einem Liegestuhl neppen lassen – in der No-Nap-Week mussten sie wach bleiben und in der dritten Woche durften sie sich aussuchen, ob sie ein ganz kurzes Schläfchen halten wollen oder munter bleiben wollen. Und man hat da immer dann Reaktionstests gemacht und auch die nächtliche Schlafqualität gemessen. Und da gab es jetzt keine wirklichen Unterschiede zwischen den einzelnen Wochen, aber die Arbeitenden hatten grundsätzlich das Gefühl, dass ihre subjektive Schläfrigkeit am Nachmittag besser war. Sie haben sich munterer gefühlt, wacher gefühlt und es ist insgesamt gut angekommen, weil in dieser dritten Woche, in der sie sich aussuchen konnten, hat sich fast die Hälfte dafür entschieden, sich nochmal hinzulegen und eine Runde zu schlafen. Mhm. In den meisten Büros ist es jetzt eher unvorstellbar, sich mittags irgendwo hinzulegen und eine Runde zu schlafen, aber in so ganz modernen Büros gibt es teilweise Schlafkojen. ich glaube bei Google zum Beispiel, mhm. in die man sich zurückziehen kann, um eben mal ganz kurz die Augen zu schließen.
0: Ja, total spannend. Ich weiß, für mich ist das glaube ich eher nichts, weil ich mir total schwer tue, tagsüber zu schlafen. Aber ich kenne das auch noch aus dem Arbeitsressort, wo ich mal war, dass gerade eben in Japan das eigentlich gang und gäbe ist, dass sich die Beschäftigten unter den Tisch legen und schlafen. Ich habe auch mal in einer anderen Zeitung gearbeitet, da war das eigentlich auch so. Da viele hatten dann überhaupt eine Couch im Büro stehen und haben dann da geschlafen. Finde ich total spannend. Klingt nach einem idealen Arbeitsplatz für den Martin, wenn es solche Schlafkurien geben <lacht> würde. Aber du hast dir ja sicher auch angeschaut, wie gut sich Sport für die Mittagspause eignet, oder? Ganz
1: genau. Wie du weißt, ist mir dieses Thema ja grundsätzlich sehr sympathisch. Ich habe wie immer keine Mühen für diesen Podcast gescheut und einen Selbstversuch gewagt. Ich habe vor ein paar Tagen mittags meine Laufschuhe geschnürt und bin zum Donaukanal gelaufen. Chapeau. <lacht> Über das Laufen zur Mittagszeit habe ich mittlerweile auch einen Artikel geschrieben. Ist Laufen zur Mittagszeit sinnvoll, heißt ja, man kann ihn googeln. Empfehlung. <lacht> Insgesamt, das hat mir der Sportwissenschaftler Robert Chapo von der Universität Wien erklärt, ist es besonders der spätere Nachmittag, an dem es recht sinnvoll wäre, Krafttraining und Sport zu machen. Das müsste dann also schon eine recht späte Mittagspause sein. Aber es gibt ja da draußen auch nicht nur 9-to-5-Worker, nehme ich mal stark an.
0: Was bringt denn Sport im Büroalltag
1: konkret? Also Bewegung verändert die Durchblutung im Gehirn. Es werden Stresshormone wie eben Cortisol abgebaut, die sich im Laufe des Tages aufbauen. Wir sitzen alle zu viel. Ich glaube, wir haben schon unzählige Folgen gemacht, wo wir dieses Thema gestreift haben. Bewegung hilft uns Rückenschmerzen, den Smartphone Nacken vorzubeugen, Herzkreiserverkrankungen und so weiter. Und grundsätzlich ist Bewegung immer sinnvoll, egal zu welcher Tageszeit man es durchführt. Laufen oder eben auch Radfahren zur Mittagszeit hat eben jetzt besonders in der dunklen Jahreszeit, die jetzt Gott sei Dank bald zu Ende ist Den Vorteil, dass man sich eben nicht durch die Dunkelheit kämpfen muss. So ein Lauf oder auch eine Fahrradrunde sollte aber schon mindestens 20 Minuten dauern. Also ich war da auch so wie du, so ich habe ja keine Zeit, bis ich umgezogen bin, mhm. sind 10 Minuten um und wie geht sich das alles aus? Also man sollte schon ausreichend Zeit mitnehmen, damit der Körper überhaupt auf Betriebstemperatur kommt. Mhm. Es gibt übrigens auch einige Yoga-Studios in Wien und eigentlich auch immer mehr, die zu Mittag Klasses anbieten und dort hat man mir auch erzählt, dass das Interesse daran steigt. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, beim Laufen am Donaukanal, da war ich recht alleine. <lacht> also da hat es sich doch nicht so durchgesetzt. Mhm.
0: Ja, das mit den Yoga-Klassen kenne ich tatsächlich noch aus der ersten Corona-Pandemie-Zeit, wo wir ja auch in Kurzarbeit waren und. Da das sich ganz gut angeboten hat, weil diese Live-Klassen aufgekommen sind und man irgendwie so zwischendurch mal schnell im Wohnzimmer Yoga machen konnte, aber das hat sich dann irgendwie auch wieder aufgehört. <lacht> aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass gerade so Sporteln zu Mittag, gerade auch so international, wenn man irgendwie auf Social Media und so schaut, dann doch ein größeres Thema ist, habe ich den Eindruck. Spricht da auch irgendwas dagegen? Also ich denke, es ist einfach Geschmackssache.
1: Aber mir hat der Sportwissenschaftler Robert Chapo auch gesagt, und das habe ich ganz wichtig gefunden, stressen soll es einen mhm. nicht. Das gilt für alle Aktivitäten zur Mittagszeit. Die Arbeit ist eh schon stressig genug. Und wenn die Mittagsweise dann auch noch Stress bedeutet, weil man jetzt schnell, schnell, möglichst viel noch in die halbe Stunde packen will, dann ist das schlecht. Und dann gibt es noch einen praktischen Umstand, der dagegen spricht, sich zu Mittag auszupauern. Nämlich? Wenn es keine Dusche im Büro gibt, ist es schlecht, nicht nur für mich, sondern auch für die Kolleginnen und Kollegen. Ich spreche da aus Erfahrung. Also bei mir ist es bisher bei einem einen Lauf geblieben. Ich bin da noch am Feintuning, wie ich den nächsten Lauf mittags ja. angehe. Ja,
0: gut, das kann ich nachvollziehen. Noch eine Möglichkeit, die wir für die Mittagspause angesprochen haben, war die Meditation. Ich kenne tatsächlich auch einen Kollegen. Ich weiß nicht, ob er es jetzt immer noch macht, aber als ich eine Zeit lang in seinem Umfeld gesessen bin, habe ich das mitbekommen, der hat sich immer in so Konferenzräume eingesperrt und dann wirklich auch meditiert und Super. so autogenes Training und so weiter gemacht. Mhm. Muss man vielleicht auch mit seiner Charme umgehen, dass man das Gefühl hat, die anderen halten einen nicht für irgendwie ganz komisch oder als Tachinierer. Aber ja, das fand ich immer sehr beeindruckend. Was sagst denn du dazu? Ist Meditieren sinnvoll? Es gibt da sogar eine Studie, bei der man
1: Mindfulness, Meditation und Sport in der Mittagspause sogar verglichen hat. Fünf Wochen lang hat da eine Gruppe jeden Tag in der Mittagspause meditiert. Die haben anfangs so eine Einführung bekommen, wie es geht. Das waren in der ersten Wochen 15 Minuten, dann 20. Das hat sich immer gesteigert, bis es dann in den letzten beiden Wochen eine halbe Stunde war. Und die sportliche Gruppe hat eben Cardio gemacht, also zum Beispiel gelaufen oder auf dem Ruderergometer. Das war ihnen überlassen, aber sie mussten ihre Herzfrequenz zwischen 120 und 140 halten. Und dann man man unterschiedliche Parameter eben überprüft. Mhm. Und was ist da rausgekommen? Ja, beides funktioniert. Beides ist gut in der Mittagspause. Sport hat offenbar ein wenig besser beim Umgang mit Stress funktioniert. Also die sportlichere Gruppe hat weniger Konflikte in ihren Alltagsaktivitäten gehabt, weniger Frustration, mehr Sicherheit. Die haben ein bisschen optimistisch in die Zukunft geschaut. Allerdings wird Mindfulness, Meditation schon auch eine wichtige Rolle bei der Gesundheit in Büros eingeräumt. Also
0: grundsätzlich, ja, wie gesagt, es ist Geschmackssache. Mhm. Also jetzt rein aus meinen Erfahrungen finde ich schon auch, dass Sport einen eher von diesem Grübeln auch wegbringt. Also ich finde, man ist dann eher abgelenkt davon und denkt dann nicht mehr so viel nach, ab einem gewissen Punkt, also schon. Und beim Meditieren, finde ich, kommt das häufiger wieder zurück, diese Bürogedanken. Wir machen jetzt eine kurze Werbepause und danach reden wir über das Spazierengehen zu Mittag.
1: Was unternimmt Österreich eigentlich gegen den Klimawandel? Wie viel betrogen und bestochen wird im Profisport? Und wieso verdienen Frauen immer noch weniger Geld als Männer? Ich bin Margit Ehrenhöfer. Ich bin Tobias Holub. Wir stellen die brennenden Fragen unserer Zeit. Und die Standardredaktion liefert Antworten. In Thema des Tages, von Montag bis Freitag um 17 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Ja, Franziska, welche Möglichkeiten gibt es denn noch für die Mittagspause? Wir haben jetzt von schlafen und meditieren und Sport gesprochen? Eine ganz unkomplizierte Möglichkeit wäre natürlich das Spazierengehen.
1: Im Idealfall irgendwo, wo es grün ist und wo es Natur gibt. Diese Nähe zur Natur, die tut uns einfach gut. Das wissen wir eh auch aus zahlreichen Folgen. Da bin ich bei der Recherche auch noch auf eine sehr interessante Studie gestoßen, in der eine Gruppe jeden Tag 15 Minuten zu Mittag spazieren gegangen ist und die andere Gruppe hat Mindful Relaxation praktiziert. Also da ging es so um Muskelentspannung und Atemübungen zwei Wochen lang. Und da hat man gesehen, dass bei beiden Gruppen signifikante Änderungen im Wohlbefinden sogar nach dem Feierabend gegeben waren. Also auch wenn du das zu Mittag gemacht hast, ist es ja auch am Abend noch besser gegangen. Sie konnten sich besser konzentrieren und so weiter. Da war wiederum interessanterweise diese Mindful Relaxation beim Stressabbau ein bisschen wirkungsvoller. Und die Studienautorin rät dazu, an Tagen mit besonders hohen Anforderungen im Job solche Muskel- Entspannungsübungen, Gedankenübungen zu machen. Und das Spazierengehen dann eher, wenn man sich wirklich nach einem Szenenwechsel sehnt. Möglich wäre natürlich auch, dass es noch noch einmal mehr Vorteile gibt, wenn man sich das selbst aussuchen kann. Also bei der Studie wurdest du zugeteilt. Also der Effekt könnte noch einmal viel besser sein, wenn du einfach das machst, was dir mehr Spaß macht.
0: Ja, ich habe ja auch einen Selbstversuch gemacht. Ich war spazieren. Ich fand das ganz gut, eben gerade für diesen Szenenwechsel und auch irgendwie so einen anderen Impuls zu haben, weil Muskelentspannung oder sowas hätte ich jetzt eher zu Hause gemacht und so kommt man wirklich auch mal raus. Das tut irgendwie ganz gut. Ich hatte jetzt die Situation, dass ich auch einen Hund zu Hause hatte, auf den ich aufgepasst habe. Da ist es dann natürlich sehr schnell, was die Ablenkung von der Arbeit angeht, dass man einfach da dann ja, sich mit dem Hund beschäftigt. Ansonsten habe ich schon auch eher so ein bisschen dieses Grübing beim Spazieren gehen an einem anderen Tag. Aber es ist dann auch so, dass einem wieder dann, gerade wenn man irgendwo hängen bleibt beim Arbeiten, dass das dann beim Gehen plötzlich kommt, dann eine Idee, wie man weitermachen kann. Und das hatten wir ja beim Spazierengehen, aber auch beim Waldbaden. Dieses gute Gefühl, das man auch hat, wenn man jetzt im Wald zum Beispiel ist.
1: Genau, also ich glaube, das ist auch ein ganz großer Vorteil von einer
0: Mittagspause eben. Durch dieses Abstand
1: gewinnen, kann halt auch das Gehirn abschalten und findet dann, in, also bei mir fällt es mir auf, ganz häufig einen, auf einmal ist da ein kreativer Lösungsweg für ein Problem, über das ich den ganzen Vormittag gekrübelt habe und ich wäre nie drauf gekommen, wenn ich keine Pause gemacht hätte. Mhm. Ist so. Genau. Also insgesamt macht es natürlich, es überrascht uns jetzt nicht, einen Unterschied, wo man seine Mittagspause verbringt. In der Natur geht es uns besser als in der Asphaltwüste. Da gibt es Studien auch, die das zeigen. Wenn man spazieren ist, macht es einen Unterschied, ob man mitten in der Stadt oder in einem Park unterwegs ist. Langfristig dürfte sich der Effekt auf in Grenzen halten. Also um einen positiven Effekt zu haben, muss man schon regelmäßig in den Park oder in den Wald gehen. Ja, und das ist eh schon gesagt, du warst spazieren. Hast du da eigentlich auch dein Handy abgeschaltet oder wie hast du das gemacht? Okay.
0: <lacht> Nein, da war ich jetzt nicht so brav. Also beim einen mit dem Hund, da war es irgendwie recht irrelevant. Beim anderen war es so, dass ich dann Sprachnachrichten an eine Freundin geschickt habe, die ich irgendwie schon lange beantworten wollte. Also es war jetzt eher so was Privates, aber ansonsten habe ich jetzt nicht wirklich aufs Handy geschaut, halt für die Uhrzeit so ein bisschen, weil das war schon das, es hat mich so ein bisschen gestresst, dass ich jetzt diese halbe Stunde ich <lacht> voll auskosten muss und dann noch nicht mal Zeit habe zu essen. Yeah. Also das war wirklich so das größte Manko, aber dazu vielleicht noch später mehr. Ja, also ich finde, die ideale Mittagspause ist eigentlich, wenn man so eine bisschen
1: längere Runde geht und sich dabei was zum Essen holt und mm. danach noch ein paar Minuten hat, um das auch in Ruhe zu essen, aber ja, da ist eine halbe Stunde halt schon sehr knapp bemessen. Da hast du recht.
0: Ja, und eben, das Essen ist ja einfach für die meisten Menschen einfach der Sinn der Mittagspause. Und das finde ich auch voll in Ordnung. Gibt es denn da Tipps, worauf man achten sollte? Ja, eh die Klassiker
1: gut vorausplanen, damit man dann nicht total verhungert und gehetzt auf Nahrungssuche gehen muss und sich überall ewig anstellen muss. Sowas ärgert mich ja dann total, wenn die halbe mhm. Stunde eh schon fast um ist, weil man ewig angestanden ist. Wer kann und mag ja von zu Hause was mitbringen, ist immer gescheit. Ich mache in letzter Zeit häufiger dass ich mir schnell was in der Küche mache. Also Couscous mit heißem Wasser übergießen und irgendwelches Gemüse aufschneiden geht total schnell. Mm. Was mir dabei hilft, ist ein Baukastensystem. Eine Handvoll Kohlenhydrate, eine Handvoll Eiweiß, zwei Handvoll Gemüse und irgendeine Fettkomponente, also ein Esslöffel Öl. Ich finde, so übertreibt man es nicht und vermeidet halt die Nachmittagsmüdigkeit. Aber...
0: Ja, es ist Geschmackssache. Mhm. Ja, ich mache es eigentlich auch meistens so, dass ich mir, wenn ich am Abend koche, einfach eine Portion für zu Mittag mitkoche. Ich habe auch letztens in der Zeit gelesen, da war so eine ganz nette Geschichte von zwei, die sich irgendwie mal abwechseln mit diesem Meal Prep, also dieser Essensvorbereitung. Und dann quasi immer jeden zweiten Tag macht halt wer anderer was. Dann ist man zumindest schon für die ganze Woche durchgeplant und hat irgendwie muss sich um das nicht kümmern. Das fand ich sehr elegant. Was ich auch noch mache, ist, dass ich mir einen Apfel aufschneide und in eine Jausenbox gebe. Also so kindergarten Einfach, weil ich dann das so ein bisschen nebenbei naschen kann. Das ist ein Apfel, das finde ich ganz fein. Mhm. Aber ja, also das, was ich wirklich am wichtigsten finde, ist gerade beim Essen, es soll mich irgendwie lange satt halten, sodass ich nicht das Gefühl habe, jetzt muss ich mich wieder um irgendwas kümmern oder der Schokoriegel wird super interessant. Darf er natürlich auch sein, aber vielleicht nicht jeden Tag fünf. Und oft sind das dann ja auch gerade diese Pausen mit dem Schokoriegel, die man sich so ein bisschen erzwingt. Also gerade so kleine Pausen und gar nicht die Mittagspause. Und man macht ja eben nicht nur diese Mittagspause sondern kürzere Pausen. Was weiß man denn da, was sinnvoll ist, Franziska? Also etwa alle eineinhalb Stunden braucht das Hirn einfach
1: eine kurze Pause von der Arbeit und noch viel öfter eigentlich unsere Augen. Denen sollte man alle... 60 Minuten so eine kurze Bildschirmpause gönnen, den Blick ein bisschen in die Ferne schweifen lassen, damit sie nicht immer nur so auf die Nähe auf dem Bildschirm fokussieren. Solche Micro-Breaks, so heißen die, die lassen sich natürlich auch ganz gut optimieren. Also das sind diese kurzen Pausen, in denen man mal seine Beine durchstreckt, in die Büroküche geht, kurz aufs Klo. Eine Metastudie hat gezeigt, dass solche kleinen Pausen eben helfen können, den Elan zu steigern, Ermüdung zu reduzieren. Also insgesamt sind diese kurzen Pausen für unser Wohlbefinden total förderlich, um unsere Performance zu verbessern. Aber um jetzt wirklich sich von der Ermüdung und totalen Erschöpfung zu erholen, braucht es wahrscheinlich längere Pausen als nur so zehn Minuten.
0: Mhm. Das heißt, was weiß man über diese ideale Dauer von einer Mittagspause? Also Benjamin
1: Franklin, seines Zeichens immerhin einer der Gründerväter der USA, der hat sich immer zwei Stunden genommen, in denen er gelesen, relaxed und sein Lieblingsessen einen Truthahn gegessen mhm. hat. Also angeblich, ich war nicht dabei. Es müssen jetzt nicht unbedingt zwei Stunden sein. Das ist die gute Nachricht für alle Chefs, die sich jetzt denken, um Himmels Willen. Also 30 Minuten zu Mittag und dann noch ein paar kürzere Pausen, die besonders am Nachmittag nötig sind, weil da ist man einfach schon erschöpfter als am Vormittag. Das scheint eh
0: recht ideal zu sein. Das ist, finde ich, ein guter Tipp, den ich mir auch mitnehmen werde, dass man am Nachmittag vielleicht nochmal auch eine 20-minütige Pause oder so macht. Weil gerade ist es also ich denke dann auch so, hm, dann bin ich irgendwie 20 Minuten früher fertig oder kann früher yeah. heimgehen, aber diese 20 Minuten, ich schaffe das dann nicht. Ich bin trotzdem gleich lang im Büro und habe irgendwas gemacht in der Zeit, was aber auch nicht sehr ja, produktiv ja. war. Also ich finde auch, das muss man sich wirklich vor Augen halten. Pausen bedeuten
1: nicht, dass man weniger produktiv ist, ganz im Gegenteil. Ja. Und ich glaube, das ist was was in unseren Köpfen total drinnen ist. Mhm. Je weniger Pausen, umso produktiver sind wir und das stimmt halt einfach nicht. Wichtig ist einfach, dass man Pausen macht. Ich glaube, das ist so das Allerwichtigste. Man muss jetzt nicht mit der Stoppuhr daneben sitzen, außer man will das. Die vermutlich schlechteste Pause ist, das wird dich jetzt nicht überraschen, einfach die, wo man wieder nur mit seinem Handy da sitzt und Instagram und Twitter checkt. Was hingegen total super funktioniert, ich habe es ausprobiert, draußen spazieren oder laufen gehen und dabei zum Beispiel diesen Podcast hören.
0: Voll, das funktioniert immer sehr gut und es freut uns natürlich auch. Wenn ihr dazu Fragen habt oder auch... Tipps und Anmerkungen oder Feedback dann könnt ihr uns gerne schreiben an besserlehnen Ihr könnt auch gerne von euren Selbsterfahrungen aus der Mittagspause erzählen oder was euch gut tut in diesen 30 Minuten bis eine Stunde. Und gebt uns gerne eine 5 sterne bewertung auf Apple Podcasts, auf Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und folgt uns auch gerne, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Das war Besser Lehen, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Selina Thaler. Ich bin Franziska zödl Und diese Folge wurde produziert von Christoph Grubitz. Baba. Ciao.